0: Salut Réveillez-vous, il y a du nouveau du côté des rêves lucides. Je vous ai déjà fait des vidéos sur ce sujet fascinant il y a deux ou trois ans. Je vous mets d'ailleurs ces vidéos-là dans la description. Pour vous remettre dans le contexte, j'ai une fascination pour le sommeil, les rêves lucides et l'étude du sommeil, ce qui m'a amené il y a quelques années à faire des stages en non -nérologie. Le neurologie c'est l'étude du rêve. Je vous avais fait également une vidéo sur comment se souvenir de ses rêves, qui améliore la fréquence de ses rêves lucides. Et une vidéo en juin 2018 sur les nouvelles façons de dormir et d'appréhender le sommeil. Nous allons rentrer dans le vif du sujet, Aïe. parce qu'il y a du nouveau à dire. Mais avant, je vous rappelle que c'est la fin de la saison de ma tournée, il ne reste plus que trois villes. Enfin, il reste aussi la Suisse, mais c'est complet depuis très longtemps. J'ai rajouté une date à Royan en Charente-Maritime, euh, c'est le 5 juillet. Donc si vous êtes de La Rochelle, de Royan, de Rochefort, tout ça, euh, évidemment vous êtes les bienvenus. Ça peut je ne suis pas venu depuis 2015 et une date aussi le 26 juillet à Lunel dans le sud et trois dates au Québec. Oui j'ai bien dit au Québec, je joue au Québec le 15, 16 et 17 août euh, dans la ville de Québec pour le festival Comédia. Vous avez un lien dans la description vers tout ce qui concerne mon site, là, mon, mon spectacle. Québec c'est une petite salle de 100 places très, très, très intime, donc euh, réserver vaut mieux en fait. Aujourd'hui je vous propose une mise à jour des deux dernières années concernant le rêve, le sommeil et les rêves lucides. Le rêve lucide c'est faire un rêve tout en ayant conscience que l'on est en train de rêver. Et là, il y a deux possibilités à ce moment-là. Soit on est omnipotent, c'est-à-dire qu'on peut gérer tout le décorum, tout ce qui s'y passe, les, les interventions des personnes, un peu les pouvoirs qu'on a. Ou alors, on peut avoir conscience que l'on rêve, mais on subit le scénario et le décor, et on peut juste décider de ce qu'on fait à l'intérieur de ce rêve, mais on laisse notre inconscient nous proposer ce qu'il a envie de nous proposer. La dernière vidéo que j'avais faite sur le sommeil en juin 2018 était en partenariat avec Dream et la hallucinant bandeau qu'ils avaient créé pour le sommeil. Car justement, pour faire des rêves lucides, il faut commencer par avoir un bon sommeil. Et Dream vient de sortir leur nouveau bandeau, la nouvelle version de leur bandeau Dream pour, pour la nuit. Ils ont eu la sympathie de me l'envoyer pour que je puisse le tester et vous faire mes retours et vous dire ce que j'en pense. Et il y a pas mal de choses à dire sur le sujet. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ces deux dernières années concernant les rêves lucides et le sommeil Loïc, générique Non, générique de, de la vidéo, Loïc. Ah oui, non, parce que pas très clair. non mais si c'est clair en général on fait toujours un générique de la vidéo Loïc. Okay. Chaque personne fait en moyenne 100 000 rêves au cours de sa vie avec une moyenne de 5 rêves au cours de chaque nuit. Et là je sais, je vous entends déjà faire tac tac tac, tac dans les commentaires, il y en a plein qui disent qu'ils ne rêvent jamais. C'est faux, vous rêvez, mais juste vous ne vous souvenez pas de vos rêves, mais je vous rassure vraiment, tout le monde rêve. Et même les personnes qui se souviennent de leurs rêves ne se souviennent pas en réalité de tous les rêves qu'ils ont fait au cours de leur nuit. Si vous vous souvenez vraiment pas des rêves que vous faites durant la nuit, je vous renvoie vers cette vidéo que j'avais faite qui vous apprend à faire ça et à optimiser en fait le rappel et le souvenir de vos rêves. Au final, il y a il y a quand même 42% des personnes qui se souviennent d'au moins un de leurs rêves chaque matin. Et il y a 34% de la population qui se souvient au moins d'un de leurs rêves de la semaine sont plutôt des bons scores. Nos rêves sont toujours composés d'un combat, de quelque chose à résoudre, d'une quête. Il y a toujours un, en fait un scénario avec une dramaturgie, un petit peu comme dans un vrai film. 38% de nos rêves comportent des éléments qui sont liés à notre passé. Ça peut être une semaine, une journée, un an en arrière, mais des de choses de l'ordre du souvenir, ou des choses qu'on n'a pas réglées, ou des choses qui nous tracassent, ou des choses dont on a eu un rappel dernièrement. 32% de nos rêves comportent des éléments concernant notre futur. Alors ce c'est pas des flashs de voyants, on ne devine pas le futur, mais par exemple vous savez que vous avez un examen à passer et vous en rêvez euh, un petit peu à l'avance, en bien ou en mal, et puis tout le reste en fait euh, comporte des éléments qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle on vit. Hein, je parle pas de choses surnaturelles ou d'aliens ou de choses comme ça, mais juste des événements ou des éléments qui n'ont rien à voir avec notre passé ou les éléments qui nous attendent dans notre futur. La première grande avancée qu'on ait pu faire cette dernière année, c'est qu'à partir de maintenant, on sait exactement où se situent les rêves dans notre cerveau. Ce n'était pas le cas avant et c'est grâce à une neurologue qui s'appelle Francesca Ciclari, de, du CHUV de Lausanne. Euh, elle, a, elle a mesuré, calculé ça, elle a réussi à publier une étude sur le sujet et donc tous les rêves sont situés complètement à l'arrière du cerveau. Alors, il n'y a pas une seule zone, ça fait intervenir pas mal de zones, mais ça on y reviendra, et tout se trouve vraiment tout derrière le cerveau. Jusqu'à aujourd'hui, on n'avait que des hypothèses, parce que le problème, c'est que même les, ce qu'on appelle les bons rêveurs ne se souviennent pas de tous leurs rêves. On les évacue très vite et c'est normal. On était programmé pour ça, pour faire la différence entre la réalité et le rêve. Un jour, je vous avais donné cet exemple, mais il est très précis. Imaginez qu'il y a un, un chien qui est en train de rêver, qu'il est en train de pourchasser, je ne sais pas moi, un lapin dans un champ, ok Il est en train de lui courir derrière. Imaginez que si au moment où il se réveillait, le chien, ils, ils se souviennent encore de ce rêve, ils sont encore un peu dans ce rêve là, pour lui ce serait encore la réalité, il chercherait où est l'animal dans la maison, il ne ferait pas la différence. Ben nous, à la base, nous sommes des animaux et on a eu le, le, le même, la même sauvegarde on va dire, le fait d'évacuer tout de suite le rêve au réveil pour reprendre contact avec le monde réel. Fabien, oui. c'est normal que je fasse le même rêve moi Est-ce que c'est un rêve où tu es à côté d'une caméra et que tu fais le point sur mon visage et que tu écoutes si le son tourne bien non, non, moi je pourchasse un lapin dans un champ. Ah oui Oui. Et quand tu travailles, tu le cherches encore Oui. C'est vrai Oui. Ce constat-là a été quantifié par le docteur Antonio Zarda de l'Institut des Rêves de, de Montréal. C'est donc en captant l'activité neuronale des rêveurs qu'on a pu faire avancer la science de ce côté-là. Les 32 participants et volontaires à l'étude de, de Francesca avaient 256 électrodes chacun de mis sur leur crâne. Et donc, elle a étudié cette activité neuronale dont je vous parlais et elle a pu prédire l'arrivée des rêves dans 92% des cas. 92% des cas, elle était capable de dire attention il va rêver à partir de maintenant et il était en train de rêver. Comment elle a su qu'il était en train de rêver Eh bien en fait tout simplement, il réveillait les patients ou les volontaires, on va plutôt les appeler comme ça. Il, il les réveillait en moyenne d'ailleurs 7 fois par nuit euh, pour vérifier qu'au moment où ils pensaient qu'ils étaient en train de rêver, est-ce que oui, ils venaient de commencer un rêve Et en l'occurrence, oui. Ils allaient un petit peu plus loin dans la précision. Si par exemple, elle captait que c'est la partie du cerveau qui gère les dialogues qui étaient en activité, qu'elle réveillait la personne qu'elle lui demandait si elle était en train de rêver, elle lui demandait de raconter son rêve pour vérifier s'il était en discussion avec quelqu'un dans son rêve et si tout ça, ça collait. Et effectivement, ça collait. Et puis il y a aussi le fait que le lobe préfrontal n'était pas en activité, lui était en, en repos complet. Sachant que c'est lui qui gère l'expérience de la conscience. Mais ce qui est fou quand même, c'est que hormis le lobe préfrontal, tout le reste de l'activité cérébrale n'a que peu de différence entre le sommeil et la réalité. C'est-à-dire que c'est les mêmes zones qui s'activent pour faire les mêmes actions, que ce soit en rêve ou quand on le fait dans le réel. La partie par exemple qui gère la reconnaissance faciale dans le réel, c'est-à-dire je vois quelqu'un et je suis en train de le reconnaître, ça, il y a une partie du cerveau qui gère ça, elle marche de la même manière dans les rêves que dans la réalité. Il n'y a, a pas de différence quand je reconnais quelqu'un dans le monde réel ou quand je crois reconnaître quelqu'un dans un rêve. C'est vraiment un délire. Ah, c'est un délire Ouais, c'est un délire Loïc Ouais, ben, c'est ce que j'ai dit quoi Ouais, ah, moi aussi Ah ben, ça va Et on est copains euh... En constatant tout ça, ça a permis de, et tenez-vous bien quand même parce que ça envoie du lourd, à cette neurologue de commencer à essayer de décoder des images qui seraient dans le cerveau, donc par le rêve ou par la perception pure, en étudiant l'activité cérébrale. Alors oui, ça envoie du lourd mais mais on est quand même au balbutiement de tout ça. Mais vous allez voir, de se dire que juste là, on a à peine commencé à travailler là-dessus, et on a un début, on va dire, de qualité comme ça, juste en, en fait en captant les zones qui sont activées dans le cerveau et l'intensité des signaux qui sont reçus, tu te dis dans un an, deux ans, dix ans, vingt ans, peut-être on pourra voir les rêves sous forme de film. Parce que là, l'intelligence artificielle quand même ressort des photos qui sont plutôt ressemblantes. Euh, là par exemple, une personne voyait une image, et dans son cerveau, il s'est passé ça, et l'intelligence artificielle a montré ça. Euh, voilà, en photo, elle a dit, pour moi l'image qu'il a dans sa tête, c'est ça. Alors là, oui, effectivement, ça ressemble à rien. En fait, c'était cet avion-là qu'il imaginait et qui venait de regarder. Et là, tu te dis, ah ouais, c'est pas mal C'est également le cas pour cette chouette, c'est également le cas pour cette lettre C. Et à chaque fois, on se dit, ok, on se rappelle qu'on est au balbutiement, au tout début de ça, et on en est déjà là, moi je crois vraiment qu'on va pouvoir maintenant décoder des choses très précises dans le temps. C'est même un peu flippant. Flippant mais bon, les résultats sont vraiment prometteurs. Ouais mais du coup, on aura, on aura plus besoin des mentalistes en fait Si. Non Si, t'as pas toujours ton matériel avec toi. Non, moi je pense que tu dis non. Si, non mais des fois il y a des bugs. Ouais. En parallèle de ces travaux-là, une énorme avancée a eu lieu également la dernière année concernant les rêves lucides. Une pilule, une simple pilule qui permettrait de faire des rêves lucides. Avant de vous parler de tout ça, et vous allez voir c'est juste dingue, je vais vous faire mes retours concernant le nouveau bandeau Dream donc qu'ils m'ont envoyé et que j'ai pu tester. Comme le précédent, il se porte comme ça et après on recule un petit peu pour que ça tienne bien. Ça tient d'autant plus que maintenant il y a trois tailles. Il y a S, M et L, avant c'était une taille unique. Et la vraie première différence, c'est le confort, il est beaucoup plus souple que l'ancien et du coup ben, c'est très agréable et très très léger à porter. La première raison pour laquelle il a été créé, c'est pour mieux dormir. Parce que si vous voulez faire des rêves lucides, il faut avoir un bon sommeil, si possible bien dormir. Le principe du bandeau est toujours basé sur les mêmes études scientifiques concernant le bruit rose. Si vous ne savez pas ce qu'est le bruit rose, je ne vais pas vous refaire tout l'article, vous regardez cette vidéo, il y a tout dedans. Et un des points améliorables du précédent, c'était la diffusion du son. Euh, surtout sur la partie méditation ou la partie endormissement. Alors pas pour l'écouter, on n'a jamais eu de problème à l'écouter, par contre pour la personne à côté, parfois elle pouvait l'entendre. Donc ils ont considérablement amélioré la conduction, la diffusion du moins du son par conduction osseuse, vous savez ce que c'est, par les vibrations et ça passe par les os et c'est comme ça après qu'on récupère le son, ce qui fait que la personne juste à côté de nous maintenant n'entend rien du tout. Un autre point qu'ils ont considérablement amélioré, vous m'en avez fait beaucoup part et c'est normal, c'est le prix. Le premier bandeau coûtait 499 euros, ils ont entendu tous les retours à ce sujet là, ils l'ont descendu maintenant à 399 euros. Alors ça reste une nous sommes considérables, c'est clair. En même temps, c'est pas un gadget, c'est pas un jouet, c'est pas un petit truc pour tester. C'est quelque chose qui est fait main dans la main avec des chercheurs, avec des scientifiques. C'est la, la vraie symbiose, la vraie rencontre en fait entre la théorie et la pratique, la recherche et la pratique. C'est à ce jour sûrement la meilleure méthode pour guérir de l'insomnie. Ils ont accompagné beaucoup de personnes depuis un an. Tous les programmes du bandeau sont faits euh, par rapport à la TCC la thérapie cognitive-comportementale qui est référencée entre autres par l'OMS. Comme, comme avant, comme avec le premier bandeau, vous avez un Dream Coach dans l'application. Vous êtes vraiment accompagné quotidiennement dans un suivi personnalisé par rapport à vos données pour euh, avoir des astuces et des conseils pour améliorer votre sommeil à vous, selon vos objectifs à vous. Par contre, je me retrouve avec deux bandeaux. L'ancien dont je me sers encore et celui-ci dont je me suis servi 15 jours pour pouvoir le tester. Donc, je vais vous faire gagner celui-ci, le nouveau. Parce que je suis pas euh, comme ça, je ne vais pas vous faire gagner euh, celui dont je me sers déjà depuis un an. Je vous le fais gagner sur mon Instagram. Alors pour ça, vous avez forcément un lien euh, autour de moi parce que Loïc fait un travail remarquable. T'as vu ce qu'il y a dans cette boule là Non, qu'est-ce qu'il y a dans oh, Regarde, mais il y a mon Instagram, c'est incroyable Bravo Loïc. Non, Loïc, on a dit mon Instagram, pas le tien. Merci Loïc. Il a envie de tester. Là, t'es bien stylé. Là, là j'ai l'impression que t'as le cérébro, là. Ben bah voilà. Donc, si les gens qui vont le gagner, ils peuvent, ils peuvent être rassurés. Si moi, ça me oui. va... Ça leur oui, rira vrai. aussi. Oui c'est vrai, Ça leur rira Ça leur rira. Le mec il, il rit rira. directement. Le bandeau, toutes les infos dans la description, merci beaucoup à Dream de me l'avoir envoyé. Maintenant que vous connaissez toutes les possibilités pour dormir de la meilleure manière possible, revenons à cette grande découverte, la pilule à rêve lucide. Vraiment on dirait un truc fake quand je dis ça comme ça, mais ils ont vraiment inventé ça. Faut commencer par comprendre que le rêve lucide possède sa propre signature cérébrale. Elle est différente de celle du sommeil et elle est différente de celle du du rêve. Donc on peut le reconnaître quand est-ce qu'on est en train de faire un rêve lucide. En tout cas quelqu'un d'extérieur, s'il nous pose aussi des électrodes, peut le voir. Le docteur Denholm Aspie définit le rêve lucide comme étant un état modifié de conscience, un état hybride. Le lobe frontal qui gère la conscience complexe est, on va dire pour synthétiser, éteint quand on est en plein sommeil, mais durant un rêve lucide, il se met légèrement en marche. Les chercheurs de l'Institut de lucidité se sont aperçus que la prise de galantamine augmentait considérablement nos chances de faire un rêve lucide. Mais quand je vous dis considérablement, que ça les augmente par trois. C'est beaucoup de trois Ouais. Oui, et alors en plus si tu as l'habitude d'utiliser des techniques pour faire des lucides, tu passes à une chance sur deux de faire un lucide quand tu as décidé d'en faire un. Quand tu as décidé d'en faire un et tout mettre en place, tu n'en fais pas forcément un. Si tu prends cette molécule là, tu as une chance sur deux d'en faire un. C'est énorme, c'est juste ouf. Et du coup est-ce que tu es plus galant avec la galantamine Faudrait que tu prennes de la drolamine. Est-ce que j'ai fini tout petit et que t'as les l'image et après j'étais tout petit Cool Pour répondre à ta question, parce que c'est pas idiot Loïc, tu n'es pas idiot, bien au contraire. La galantamine à la base c'est un produit dont on se sert pour le traitement contre Alzheimer. Et ils se sont aperçus, je ne sais pas pourquoi, j'ai lu euh, tout ça à ce sujet, il n'y a, a, a pas le comment ça se fait qu'ils ont testé ça. Est-ce qu'ils ont étudié quelqu'un qui avait un traitement contre Alzheimer ou je ne sais pas, je n'ai pas trouvé la source de pourquoi, mais souvent la science elle, elle avance à tâtons et a fait des découvertes qui sont pas voulues, il y a un mot pour ça qui ne me revient pas, mais euh, ça, ça arrive, et donc là ils se sont aperçus que si tu prenais 8 mg de galantamine au milieu de ta nuit, car tu te réveilles, tu mets un réveil pour prendre de la galantamine 8000 8 mg et te rendormir, alors tu avais d'énormes chances de faire un rêve lucide. Attention, en faisant le montage de cette vidéo, je me suis aperçu de quelque chose d'important. Quand on écoute cette vidéo, on peut avoir l'impression que je trouve ça bien qu'on ait allié la chimie avec la science du rêve. Déjà, d'une manière générale, je trouve que de vouloir traiter les problèmes du sommeil avec des solutions médicamenteuses n'est pas une bonne solution. Il y a énormément de méthodes de relaxation, de méditation ou des méthodes alternatives comme DREAM, justement, qui permettent de se passer de la chimie dans le cerveau qui dérègle des choses. Ça ne soigne pas, ça couvre des problèmes et on ne sait pas forcément les dégâts que ça cause. Dans le cas de la galantamine, c'est encore pire. Je veux dire, on s'est aperçu qu'en prenant ce médicament, on pouvait faire ça, mais on n'a aucun recul et aucune donnée sur ce qui pourrait arriver dans le long terme. Je rajoute ça parce que j'ai déjà trouvé des sites qui vendent de la galantamine exprès pour faire des rêves lucides, je vous les déconseille, et d'une manière générale, je vous déconseille tout ce qui est médicaments pour vos problèmes de sommeil, quels qu'ils soient. Dites-vous bien que le rêve, c'est le meilleur simulateur de réalité virtuelle qui existe au monde. On accède à toute la puissance de calcul de notre cerveau qui, lui, contient toutes les données physiques et toutes les expériences qu'on a pu vivre au cours de notre vie, on peut tout tester, on peut, on peut, on peut, on peut. T'es... Vraiment je crois que et Non. Et vous, est-ce que vous faites des rêves lucides Est-ce que vous avez des astuces pour faire vos rêves lucides J'aimerais bien vraiment que vous mettiez tout ça dans les commentaires, vos expériences par rapport aux rêves, vos astuces par rapport aux rêves lucides, et qu'on fasse une sorte de base de données dont je pourrais me servir pour une prochaine vidéo. Merci encore à Dream de m'avoir envoyé leur nouveau bandeau. Sincèrement, c'est une tuerie, bravo à vous. Mais bravo aussi à Dream pour toutes les données qu'ils ont pu collecter et l'avancée qu'ils ont permis de faire au niveau de la science, au niveau du traitement de l'insomnie. Vous pouvez vous abonner si vous regardez la vidéo et que vous n'êtes pas encore abonné évidemment. à ma chaîne secondaire également, où d'autres vidéos sortent. Et moi je vous dis à très bientôt, Ciao hey, Salut hein. Salut à toi